0: 用声,用声音写下日记，记录生活的点滴。是丹飘香的
1: 季节，又是天高云淡的秋季。用声
0: 音寄托情感，记录生活的感悟。哦、一段语言，眨眨一首歌曲，记录对生活的点滴感记录对生活的点滴感悟，哦、旋律的光阴。用声音写下的日记。用用用声声声音音音写写写下下下的的的日日日记，用声音写下的日记，用声音写下的日记。欢迎收听《旋律的光阴》，用声音写下的日记。大家好，我是斌子。在前几期的节目中，曾经为大家介绍过周云鹏的音乐，在节目里说到了一首歌曲，叫做《盲人影院》。这首歌曲是周云鹏自传性质的一首歌曲，而本期节目我就给大家带来了有关于周云鹏写的他在绿皮火车上的故事。这篇文章也在韩寒的独唱团中出现。接下来我就给大家带来这篇来自于周云鹏的。绿皮火车，绿皮火车，周云鹏。我家住在铁西区，是沈阳的工业中心。铁西名字的由来，是因为有个铁路桥在我们的东边。每次坐公共汽车路过那里，我总要点起脚向桥上看。那里时常会有火车经过，那种力量和速度，以及他要去的远方，令一个孩子兴奋恐惧。后来我患上青光眼，妈妈带我去南方看病。那时从沈阳到上海需要两天一夜，感觉真是出远门走之前，很多邻居都会到我家来，让妈妈帮带上海的时髦衣服、泡泡糖、奶油饼干。很多小朋友甚至羡慕我说，他们也想有眼病，那样就可以去上海了。那是上世纪七十年代的中国。在火车上，孩子的兴奋就那么一会儿，接下来是疲惫困倦。妈妈把他的座位也空出来，这样我就有了小床，睡得昏天黑地。那时不懂事，不知道妈妈这一夜是怎么熬过去的。快到长江的时候，妈妈把我叫起来，说：“前方就是南京长江大桥。”在无数宣传画上看到过，就是两毛钱人民币上那个雄伟的大家伙，我就要亲眼看到了。在夜里过桥的时候，黑咕隆咚，只看见一个个桥灯刷刷地闪向后方，想象着下面是又深又宽的江水，火车的声音空空洞洞。变得不那么霸道。大概持续了十几分钟。当时想，这桥该多长啊！一定是世界上最长的桥。就像我认为中国是世界上最大的国家，沈阳是中国最大的城市。当然，除了北京。
2: 火车一路沉默，开往北京的火车，我还快乐。这样下去不是办法，这只是暂时的快活，但却是两个极端。车河开进了石头，石头<楼>，开往北京的火车，由南向北沉默的驶着。开往北京的火车，走走停停就要进站了，能装作很快乐。车我就要无眠了。久违了我的住所，我的小床，他开始想念我了。巷里，路灯下的路也会。<音樂>装作很快乐，重蹈覆开往北京的火车，今我就要回家了。
0: 十六岁了，是个失明七年的盲人。确切地说，我是个像张海迪一样残而不废的好少年。我可以拄着棍子满大街地走，能躲汽车过马路，能进商店买东西。一天，我告诉妈妈要去同学家住几天，然后偷偷买了去天津的火车票。那时我已经知道，沈阳只是个落后的工人村。远方还有成都、武汉、天津、北京。我乘坐的是从佳木斯开来的火车，因为是过路车，没座位，我坐在车厢连接的地方，想象着将要面临的大城市。我终于一个人面对世界了。拿出事先买好的啤酒和煮鸡蛋，喝上两口，于是世界就成我哥们儿了，和我在一起。坐在我旁边的是个老头，他咽着口水说：“小伙子，能给我一口吗？”我把自己喝剩下的半瓶啤酒给了他。他说：“我看上去就不是个凡人，将来一定前程远大。”我一高兴，又给了他两个煮鸡蛋。到天津住在一家小旅馆里，一天两块钱。在街上走，听了马耳朵的天津话。接下来坐了两小时的火车，到了伟大祖国的首都北京。那时我那么崇拜文化，一下火车就去了王府井书店，还没拆的那个。傍晚去了陶然亭，因为我刚听过收音机播的《石瓶梅传》，想去拜祭一下这位遥远的才女。
1: 想象着自己学会了弹琴，学会了唱歌，还能写诗，背着吉他走遍了四方，在街头卖艺，在酒吧弹唱。我还是回到了盲人影院，坐在老位子上听那些电影，四面八方的座椅翻涌，好像潮水淹没了天空。
0: <记>写下的日子，爸爸说：“你想要唱歌，就得像毛宁学，争上中央电视台，人家就是沈阳混出来的。”这时我已经在北京卖了一年的唱，攒了一书包毛票，那是卖唱赚来的。我要去云南。确切地说是去大理，从北京到昆明，五十个小时的硬座。头十个小时是对云南的憧憬，想象着那些地名，仿佛摩挲着口袋里一块块温润的玉石。十个小时后，这玉石也有点浑浊了，怎么熬时间呢？我开始留意周围人的谈话。斜对面座位上在聊原子弹藏在哪里，还有三八军，林彪。我听了一会儿，换个台。后面隔一排在现场传销，讲金钱、成功、人生的境界。再换个角度，远处有个姑娘说着她即将见面的男朋友。好像在昆明教书，他买了一水桶的玫瑰花去看她。姑娘说的正陶醉呢，不想水桶漏了，淌了一车厢的水。二十个小时后，周围的声音都变远了，有点像喝醉酒的感觉。开始回忆自己看过的某本小说，或者考自己，如。前年的今天，自己在哪里，在做什么？然后加大难度，五年前、六年前、七年前，有时候感觉自己某段时间消失了，怎么也想不起来那段日子活了些什么内容。于是精神头来了，慢慢的找线索。迂回着，手挖脚刨，朝记忆的盲区匍匐前进。三十个小时后，到贵州，困得实在受不了了，干脆放下坚持，躺在车厢过道上，别着头，蜷着腿，那真是安忍如大地。可是推小吃卖东西的人来了，马上要爬起来，走了再躺下。还有上厕所的人从你身上跨来跨去，那时我的头发已经留长，活了半辈子，没想到头发也可以被人踩。昆明的梅子酒太好喝了，小饭店太便宜了，一放纵几百块钱就花光了。接着到处找酒吧唱歌，未随再不走，真得要饭了。恰巧长沙有个朋友愿意收留我，就买了一张到怀化的票，还有大半程的时候，我只能逃票了。平生第一次犯法，非常紧张。车过怀化，票已经失效，怕查票，偏偏不来，却在想象中吓唬你。后来我想到最危险的地方最安全，就主动找上列车员。询问天气情况，问他几点了，问湖南有啥好玩的，问他喜欢啥音乐，问得列车员不耐烦，躲着我好几回，终于活学活用《孙子兵法》，逃到长沙。过了不久，我在另一次旅程中，又撞上了法律。话说我和一个朋友去泰安，我那朋友。是个世界名著狂兼摇滚音乐迷。一路上，他和我讨论马尔克斯、鲍勃·迪伦、荒诞派、存在主义，引得旁边的人侧目而视。我们下车的时候，突然有个便衣拦住我的朋友，说要搜查，不许他下车。他们在车厢门口争执起来，我的朋友往站台上冲。警察往车厢上拉，后来又来了几个乘警，终于把他拉上了车。这时离开车的时间已经延误了半个多小时。最后，火车把他拉走了，我被留在站台上。火车站的警察把我带到候车室，在我的行李里，他们发现了一个满是旋钮的陌生仪器，激动的声音都变了，问：“这是什么？”我说：“这是吉他用的效果器。”他们不信，于是我给他们现场讲解，哪个钮是干什么的，还插上吉他来了一段，他们再不怀疑了。过了一会儿，火车上的乘警来电话说调查过了，车厢里没人丢东西，问了问周围的乘客，我们在车上说了些什么。大家说，他们说的都是外国人的名字，没听懂。于是警察教育我：尽管排除了你们是小偷的嫌疑，但是在公共场所高谈阔论、胡说八道也是不对的。看你们态度挺好，这次就算了。我那个朋友交了五十元罚款，到下一站才被赶下车。
1: 五月一号的北京，人人都很讲卫生，就怕了山来的沙尘暴，把所有白领吹成黑领。不太卫生，总比很多人心要干净。五月二号的北京，人人都很讲文明。谢谢，对不起 ，excuse me， 把所有的穷人都打晕，把所有的穷人都打晕。把所有的穷人都打晕，把所有的穷人都打干那豆包不当粮食，穷人积了可会咬人，咬完男人还要咬女人。五月三号的北京，人人都很有激情。黄金周，黄金周，黄金周。满地黄金，人手一碗粥，黄金粥，黄金粥，黄金粥。满地黄金，人手一碗粥，黄金粥，黄金粥，黄金粥。看着黄金喝了一碗粥，看着黄金喝了一碗粥，看着黄金喝了一碗粥。看着黄金喝了，黄金粥，黄金粥，黄金粥，黄金粥。看着黄金喝了一碗粥，黄金粥，黄金粥，黄金粥，黄金粥。看着黄金喝了一碗粥，黄金粥，黄金粥，黄金粥，黄金粥。看着黄金喝了。
0: 来自于周云鹏的《绿皮火车》还在行驶中，他的故事也没有结束。我们今天就到这里，欢迎在下周的同一时间继续收听，再见。旋律的日记，用声音写下的日记。